Tere, armas investeerimisraadi kuuleja. Tervist! Meil on saada numbriga 66 ja täna räägime mõnest põnevast uudisloost, mis on vahepeal meieni jõudnud ja natuke räägime ka sellest, et mis me ise oleme vahepeal teinud. Koolituse tegime. Ja toimus investeerimisraadio, ütleme, ametlikult kolmas koolitus, kuigi tegelikult me oleme Tauriga enne ametlike koolitusi ka koos koolitanud. Aga ja meil oli äge laupäev, publikuks oli cirka 75 inimest. Mm-hmm. Kuidas läks? Ma arvan, et väga edukalt, sest mõtlesin, et keegi kirvega siia maani veel ukse taga pole tulnud, et andke mu raha tagasi, sest ma ei saanud lisaväärtust. Et pigem on tulnud häid toetavaid kirju, et koolitus meeldis ja on isegi välja toodud teatud punktid, mis seal koolitus juures meeldisid. Et me rääkisime päris matemaatiliselt näiteks, et kuidas on ühisraastuses mingisugune number kujunenud, miks see niimoodi on. Ja no, ma arvan, et hea koolitus peaks tegelikult rääkimegi asjadest nagu ka vahe sügavamalt mitte, et me anname mingisugus ülevaata ainult, et kuidas asi toimib ja me ei, nagu, ei laienda seda või me ei selgita nagu, põhjalikult. Et selles pillis mina tunnen, et koolitus oleks hästi, peale koolitust ma olin suhteliselt laim, väsinud, ei jaksanud enam, et selles mõttes vist sai ka endast nagu, kõik andud. Et, ma ei tea, kuidas sinuga tuli ka koju ja jäid magama kohe. Ja suhteliselt küll, et noh, See koolitamine on selles võttes nagu hästi huvitav, et noh, mingid teemad, mis nagu noh, endal on peas võibolla selge, siis kui sa neid teistele edasi adma, siis see pead ikka neid väga mitu korda läbi mõtlema, et kuidas sa täpselt selgitad seda võimalikult lihtsalt ja loogiliselt, et see koolituse formaat on meil selline, et umbes täpselt viie poole tunniga, et inimesed saaksid teada kõik, mis on vähegi oluline ühisrahastudest, et nagu laadi kuulajad vaatavad, me oleme siin väga mitmes saates ühisrahastuses rääkinud, et neid teemasid, mida katta selle viie poole tunni jooksul on, on päris palju. Ja seal on loomulikult ka see põhjus, et või see keeruline koht, mis paneb ennastki mõtlema, et kui sa mingisugused asjast räägid, mida sina nagu tead väga hästi, siis tekib küsimus, et Hoitav, kas nemad ka teavad seda. Võibolla nad juba teavad, et ma kordan ise ennast ja siis ma ei loo nagu lisaväärtsed. Ma ei tea, kuidas, kas sinul on see dilemma vahest. No ja see kohta, et kuna me ise väga hästi ei mäleta, mida me raadis oleme rääkinud, siis publikus kõik peale kaha inimese olid investeerimisraadiot kuulanud. Nii et siis on jah selline paranoia, et äkki ma olen seda kuskil saates juba rääkinud. Äkki keegi on seda kuulanud juba kuskil. Mm-hmm. Aga üldplanis ma arvan, et läks päris hästi ja... Kuna see kord läks pileti müügiga taaskord nii nagu läks, et tegelikult me müüsime sisuliselt kümne päevaga selle koolituse välja ja osad inimesed ei tukse taha, siis natuke on küsitud, et kas see millal järgmist koolitust tuleb, et meil on selline enam-vähem mõte, et järgmine koolitus võiks tulla kevadel, kas kuskil märtsis või aprillis, nii et kes tunnevad, et nad tahaksid ühisraastuvast rohkem teada saada, siis kõige lihtsama kindlam variant on meililist ennast kirja panna, sest et sinna läheb alati kõige esimesena pakkumine ja sinna läheb alati kõige parem pakkumine. Mm-hmm. Ehk siis meililistis olemisel on ikkagi mingisugune võlu olemas. Yeah. Aga lisaks sellel, et suudis on see, et me tegime koolitust, on muid põnevaid asju ka siin muu hulgas lisaks kooli algusele toimunud ja üks võibolla taaskord väga põnev sündmus väike investoritele on see, et on toimumas üks võlakirja emissioon, millest väike investorid saavad osavõtta, et ei ole nagu tavaliselt, et 50 000 on miinimum piir, vaid see kord on 1000 eurot see miinimum, millega võlakirjades oma portfeeli laiendada. Ja võlakirju siis pakub ka meie saates käinud Inbank. 
Ja et just me eelmine saada 65, kus Jan Andres on rääkis meile ka, mida Inbank teeb, et soovitame kuulata, et võlakirjade märkimine siis algas 12. september, mis siis selle saate eetrisse tuleku hetkeks on siis eile ja lõpeb 23. septembril, ehk siis kokku on 11 päeva otsustamiseks. Pakkumises on siis kuni 5000 alutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot ja kui on päris suur ülemärkimine, siis need on öelnud, et võivad märkida, lubada kuni 7000 võlakirja, ehk siis 7 miljonit on maksimum, mis investoritelt kokku kogutakse. Mis on see periood, et kui me võrdleme nüüd LHV, kes tegelikult ju pakkus ka allutatud võlakirju, intressimääraga 6,5%, nendele oli 10 aastat, kui palju Inbank pakub? Inbankil on minu mõelest sama, et kümme ja õigus varakult neid välja osta, et no, võlakirjate puhul on see, et on erinevad tüüpi võlakirju, mis on nagu oluline aru saada, et tegemist on allutatud võlakirjadega just nii nagu LHV puhul, mis tähendab seda, et kui midagi läheb vastu taevast, siis see ei ole nagu laen, et sa võlausandajale oled seal esimest hulgas, kes midagi tagasi saab, vaid allutatud võlakirjade puhul oled see seal kõige-kõige viimases nimekirjas koos teiste siis omakapitali vanustajatega, kellele üldse midagi tagasi antakse. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et tegelikult raha ta- tagasi saamisrisk on märksa kõrgem kui nii-öelda tavaline võla või krediitorolles, mis, mis tähendab siis seda, et tegelikult interess peaks ka kõrgem olema, et inbank pakub 7%, mis on siis näiteks võrreles mingisuguste hoiustega, mis on tagatud madalama riskiga, on ikka märksa kõrgem. Ja, et Noh, see 7% aastaseks ju, et kui LHV pakkus 6,5, siis oli päris uvitavad debatt, et noh, kas seda on liiga palju või liiga vähe, eks ju, et päris palju arutati selle üle. Lõpuks ju LHV võlakirjade emissioon märgiti ju päris korralikult üle, mm-hmm. eks ju. Siin enne seda, kui Inbank oma emissiooni välja kulutas, siis käi nagu ka natukene spekuleerimist, et noh, et kuidas see intress on, et kas ta tuleks sama või natukene kõrgem, et Jaan Andres ütles meile saates ka, et noh, eks see LHV 6,5 no, annab nagu natukene sellise benchmark kette, eks ju, et noh, mis on see joon, millest üle hüpata, et sellest natukene kõrgem see intressimäärga tuli, et 7% aastas, et noh, kui vaadata siin LHV nagu mahte ja kasumiti ajalugu versus siis inbanki, eks ju, et inbanki puhul on sellised andmed olemas, et 2016 esimese pool aasta kasumiks oli siis hästi natukul ühe miljoni euro ja aktiivsed klendilepingud koos sidususettevõtetega on 150 000 siis oluline on see, et võrdes LHV-ga inbank on kõvasti, kõvasti uuem ja värskem, et LHV puhul tuli meil, kas äkki mingi nädal või kaks tagasi tuli uudis, et LHV sai oma 100 000 klendi, eks nüüd sellega võrdes vaadata ta, et inbankil, et koos sisudusettevõtetega on nii palju klente, aga ta saab meeles pidada, et mis need sidususettevõtted on, eks nüüd, kas või näiteks krediidibank ja, ja Coop Finance, eks ju, mis tegelikult päris palju inimesi nagu nendega ühendavad, kes ei ole nagu klassikalises mõttes, et ta nüüd on selle panga klient. Nüüd on siis võibolla see kõige põrutavam küsimus, et Kristi, sina oled LKV põlakirja ostnud. Kas ja. sa plaanid osta Inbanki põlakirja? Jaa, ma plaanin. Selle pärast, et no, ma ei plaanid osta kindlasti nagu mingis suures koguses, aga ma arvan, et sellise... Ma kilekotid ei ikka? Kilekotid ei ikka. Ei, ei, mul, mul vaja tuleva algkapitaliga panustada. Mul ei ole nii palju vabaraha, et kilekotid ka siin asju märkida. Aga eks ma, eks ma ühe või kaks ikkagi märgin selle pärast, et eks sa sõltub iga ühe portfelli strateegiast, et väga selgelt võlakiri on portfellis üks selline kõige pikaajalisemaid instrumente, 
Ja eks selleks, et seda võlakirja osta, sa pead ka nagu no, tuleviku vaatama, eks, et kui need inbankivõlakirjade lunastamist tähtaega on aastal 2026, eks, et mis sellel hetkel võiks meil Eesti pangandusmaastiku toimuda, et ma arvan, et on kõikidele ruumi ja et on Rootsi pankadel seda turvosa, mida tegelikult ära võtta, et miks mitte, et seal sellise ilusa väikse osa olemas on ja siis regulaarsed kvartaalsed laekuvad intressi on siis võimalik teistesse instrumentidesse edasi investeerida. Aasta 2026 tundub küll, et on väga kaugel, aga tegelikult me võime ju teha nii-öelda reverse engineering või siis tagasi minna ja vaadata aastasse 2006 ja võrrelda nüüd seda aastat 2016. aastaga, et kui me olime aastas 2006, kus me kujutsime ettemist 2016, on tegelikult sama loogika, et kas me nüüd kujutame ettemist 2026 toimub, et enam vähem, mis tegelikult kujutame isegi, et kui see võlakirja pikkus oleks näiteks 50 aastat, siis oleks küll selleks toomamatustust veel palju, palju rohkem kohe. Eks see hoopamatu pikkus, noh, ole mi- no, ta on mingil määral probleem, eks see, kui sa oma portfelistrateegiat teed, aga noh, sellega nagu harjub, mida kauem sa investeerid, et mõned instrumentid on sellised lühiäärised, mõned on pikaäärised, kui ma siit LHV põlakirja märk, siis ma mõtlesin ka, et appi, et see on nagu nii pikaaine projekt, aga neil on varsti esimene aasta oma kümnes tegelikult ju nagu ära tiksunud, et tegelikult noh, läheb päris ruttuse aegi senesest. Aga intressilt tuleb ju maksta ka tulumaksu, eks ju, et kui sa oled eraisik. Või ei saab investeerimiskonto alla seda panna? LHV võlakirjad, mis täpselt saamoodi välja antikvalifitseerused investeerimiskonto alla, aga seal oli see konks, et kui sa märkisid need võlakirjad ära, siis sa pidid teavitama emitenti, ehk siis saamoodi see kord oli LHV-ed, pidid teavitama, et sa tegid selle investeeringu oma investeerimiskonto alt ja siis ei peeta seda tulmaksu seal kindlasti maksad kinni. Ehk siis hetkel inbank teeb veel alles oma kõik neid investorpäevi ja nende prospekt mul hetkel natukene veel diagonaalis läbi loetud, aga eeldada võiks, et kuna ta on avalik pakkumine, siis peaksid samad reeglik kehtima. Okei, okay. ühesõnaga arvestage siiski, et intressi pealt tulumaks mingi hetk tuleb tasuda, kas nüüd kohe nüüd, selle selle veel kindel tõenäoliselt mitte, aga tulumaks tuleb ta suuda. Noh, ja aga see sõltub sellest, mille sama investeerimiskontolt raha hakkad välja võtma. No, Kümnaastu pärast. Kümnaastu pärast. 2026 kõik. Tuleb otsast välja. <laughs> ja nii, aga mis arvad, lähme korra Suurbritanniasse. Ja. Ja seal on selline huvitav platform nagu Siidris tegeleb ühisraastusega, täpsemalt siis oma kapitel ühisraastusega. Ja nemad on saanud hakkama ühe väga huvitav raportiga. Nii. Ja see raport siis tegelikult üritab nagu natukene valgust heita omakapitul investeeringutele, mis on Siidris keskkonnas tehtud juuli 2012 kuni 2015 aasta lõpuni. Et me oleme ühisraastusest väga palju rääkinud, võibolla natukene vähem oleme omakapiteli põhisest ühisraastust rääkinud ja siis oleme ka öelnud, et see on selline pigem SSS või siis nagu inglise päraselt 3F, Friends, Fools, Family, eesti keeles on siis sõbrad, sugulased ja saamahimulised. <laughs> et peaks nagu minema sellisse heategevusliku kategooriasse, kuna ei ole nagu ära tõendatud, et kui hästi omakapitel investeeringud võiksid nagu tulu tuua tavainvestorile tagasi, et kui me oleme mingi riskikapitalist ja saame Facebooki, oleksime pannud mingi 2005 aastal raha ja seda me oleksime üli rikkad olnud, aga no, seda me kunagi ette ei tea ja tavaliselt see Facebooki tiil või sellise kaliibriga tiil ei olega nagu avalikus pakkumises olnud. Aga sellegi pooles siis Siidris on Lõpuks tulnud välja tulemustega, mis siis ütlevad, et nende näital 14,44% tootluseks saavutati 253 tehingu puhul. Eks siis 2000, ütleme kolm pool aastat, 2012 juulist kuni 2015 lõpuni, 253 tiili, 
Ja 14,4% otsust. See on siis kaks tehingut nädalas, jah. Üks kui kaks tehingut nädalas. Päris, päris tihe ja. selline pakkumiste tempo ise no. sest. No tegelikult me saame siin vaadatega ajaliselt, et kokku oli viistes sektorit siis, mis rahastus said 2015. aasta lõpuks ja näiteks 2012 kuni 2013 aasta lõpu nii rahastati 15% mahust, eks ju. 2014 oli 36% ja 2015 on 49%, et minule esimapilgul ütleks see kohe ära seda, et ilmselgelt 2015 aasta tehingud on võibolla natuke liiga uued, aga nende osakaal on pool kogu osakaalust, mis tähendab seda, et 2015 aasta tegeliku tulemust me saame teada alles näiteks mingi kolme aasta pärast, et siis oleks võib õiglasem vaadata. Aga tehingud ka oma suurustest siis erinesid küllaltki märkimisväärselt, et alguses oli Siidrissi lagi oli määratud see 50 000 aela peale, aga nad peatsed muudsid selle ära ja tänaseks siis 61% rahastust võeti kuni 100 000 aela 31% tuli siis 100 000 kuni 500 000 aela vahemikus ja siis ainult 8% oli üle 500 000, et noh, on ka üle 500 000 tehtud, mis on nagu ääretult positiivne ja Inglismaal või siis Suurbritannias on olemas ka mingisugused maksukergendused või tax reliefid, mis tegelikult siis tõstaksid seda tulusust märks kõrgemale. Et meie võtsime no, Eesti investori perspektiivist on ja IRR ehk siis sisemine tootlus 14,4% päris hea, aga kui me oleksime Inglismaal ja kui me oleksime või kvalifitseeruksime Inglismaa maksukergendustele, siis meie tootlus oleks olnud no, sirka 41% aastas siis. Ma mõeldan, et nad on aastas arvutanud, sest IRR on siiski aasta põhine. Teores võiks, jah. Ja, ja kui me siis vaatame kogu tiilide hulka, mis oli 253 tükki, siis ainult 47 tiili kaotas oma väärtust. Samal ajal 113 tiili jäid sama väärtuse peale ja 93 tiili on väärtust kasvatanud. Põhimõtteliselt siis kaks korda rohkem projekte on väärtust kasvatanud, kui väärtust langetanud projektide hulk on. Ma arvan, kui sulle see, et kaks korda rohkem on väärtust kasvatanud, kui kaatanud huvitavad see, et see seda kondestiili on sama väärtusega. See on ka tegelikult nagu saavutus, et su ettevõtte nagu pärast mitut aastat on nagu sama väärtusega, et ei ole lihtsalt uksi kinni pannud. Eks see asi võib tegelikult olla see, et ettevõtte ei ole uksi kinni pannud või siis tegelik ettevõtte väärtus võib olla kasvanud, aga kuna ei ole tehtud uusi rahastusringe või ei ole nagu kapiteli kaasatud, siis lihtsalt ei ole nagu põhjus seda eelmist kapiteli kaasamise vooru üle mängid olnud, et mõnel juhul kui see 47 tiili ja mis nad siin juhtunud on, et kes on kaotanud väärtust, siis seal on olnud sellised, kes on pankrööti läinud ja on ka sellised, kus on nagu tehtud järgmine ring, aga valuatsioon on järgmise ringis olnud nagu madalam. Mm. Eks siis esialgu mingi mindi suure eufooriga peale ja siis avastati, et, oot, et see vist ei ole ka päris nii hea tuli nad kallapoole. Aga mis on selles mõttes ikkagi positiivne, et kui järgmine voor isegi leitirahastus on ja siis vähemalt see ärimudel peaks toimima. Vähemalt minu meelest, et isegi okei, okay, natuke anti ära. Kui me nüüd võrdleme näiteks Uberit, mille market capitalization on umbes 60 miljardit dollarit, mis on era kättes, mis ei ole kuskil veel jõudnud, ju, siis väga vabalt võib juhtuda, et Uberi mingisugune avalik voor võib tulla mitte enam 60 miljardi pealt, võib, võib ka olla 50 miljardit, et see sõltub kõik kui palju on esimesed investorid nagu nõus raha sisse panema ja mis valuatsioonide pealt. Aga sest äripudelitest rääkides siis üks väga huvitav osa siin raportis on just see, et mis sugused ärid need on olnud, mis tegelikult on edukad olnud. Mm-hmm. Ja eelkõige see, et kui palju on seal nii nimetatud traditsioonilisi ärimudeleid ja kui palju on seal siis seised tänapäevaseid või digitaalseid ärimudeleid, et mis nad sealt kõudsid kokku järeldada? Et... Ähm... 
kõige edukamad on tegelikult miksitud, kus sul on nii digitaalne ärimudel kui sul on traditsiooniline ärimudel koos. Et kui ma lugesin, et mis need erinevused on, siis erinevused tulid välja umbes niimoodi, et digitaalne ärimudel on see, et kui keegi teeb mingisuguse arutimängu. Et see on vahast digitaalne, see ei ole traditsioonilise ärimudel kui mitte midagi pistmist. Mm-hmm. Traditsioonilne ärimudel on näiteks õllefirma. Eestis on käsitööled väga levinud samamoodi, UK's on käsitööled väga levinud ja kui mingisugune brewery kogus raha, siis tema läks nii-öelda non-digitalized alle, siis traditsioonilise alle. Aga edukamad olid siis need, kus oli nagu digitaalne pool oli traditsioonilisega kokku pandud ja näiteks üheks näiteks võib olla HR ettevõtte, eks siis tööotsimisportaal või töövahendusportaal või töö... Põhimõtteliselt Eestis on ka nagu need HR kontorid olemas, näiteks varikureserv, eks ju, kes siis ei lähe enam inimest otsima kuskilt mingisugusalt X-kanalit või ta kasutab seda traditsioonilist mudelit, eks siis mul on inimest vaja, noh, vanasti kui arvuteid ei olnud, kuidas leit oli ja see suust suhu ja kuskile pandi mingi kuulutus üles, siis nad on võtnud selle äri ja viinud lihtsalt internet ja selle digitaliseerinud ja nende tootus oli kõige parem. Et kui me nüüd võrdleme, siis digitaalne suund andis umbes 7,2% tootlust aastas, traditsiooniline oli noh, kaks korda kõrgem, 15,2% eks ju. Ja miksitud oli siis 16,9% eks siis kokku, kuna digitaalse osakaal oli umbes 40%, 20% oli traditsiooniline mudel ja 40% oli siis miksitud mudel, siis kokku see tootlust tuligi 14,44% nende kõikide kolme kategoori peale. Mu tuli praegu just äri teed, kuidas keegi võiks õlle tootmist ja mingi traditsioonilist ärimudeleid, digitaalse ärimudeliga kokku viinud, et ma ei saa aru, miks Eestis ei ole veel mingid hipster õllede koju toomist teenust, et sa läbi appi saaksid neid tellida. Ja Kuna mõtlesin... nad maksavad nii kui nii kõik kolme euri tükkeks ja siis, siis kolme euri nagu pärast shippingu peale või siis kohale toovisele maksta ei oleks nagu mingi kulu. Okei, okay, ma mõtlesin seda jälle, et läbi USB kaabli kõrjagi tuleks. <laughs> ei noh, seda võiks ka. Arvuti küll see on kraanike, ne oleme siia. Ei, no aga lõhna saab juba läbi arvuti edastada, küll me varsti nagu jõuame sinna Star Treki stiiris sellele, et suudame toitu ka luua. Yeah. No problem. Ja tutvustad rahvale verivorst ja siis kõik nagu lõhnavad ja tunnevad, et yeah, veriworst. Ja. Aga mis on selle siirsi koha peal nagu hästi huvitav on see, et noh, Eestis see osalus põhile nagu ühisaastus, noh, Meil on nagu iga projekt on selline nagu üksik luik, eks ju, et vaata, kas ta sulle meeldib või ei meeldi, siis siidersi puhul on nagu väga paljud investorid läinud ikkagi seda teed pidi, et noh, nagu tavaline selline venture capitalist, eks, et paneb raha väga mitmesse projekti selle ideega, et nagu osad õnnestuvad, osad ei õnnestu, aga et lõpp kokku võttes need, mille läheb hästi, kompenseerivad need, mille ei lähe hästi. Mm-hmm. Ja et siiris on just vaadanud nagu neid projekte, mis neil on läbi käinud, et investorid, kellel on siis portfellis 20 või rohkem investeeringuid, et nende tootlus on siis sellest üldises portaali keskmisest parem, mis on võibolla üks esimesi selliseid reaalseid statistilise andmeid selle kohta, et osalus põhises ühisrahastuses, et teatud hajutatuse tase võiks kuidagi sinu tootlusele kaasa aidata. Samas teise poolt, kui ma näiteks olen lugenud Peter Thieli raamatud Zero to One, eks siis nullist üheni, siis Peter Thiel on konkreetselt öelnud, et selline asi nagu omakapital investeering peaks olema küllaltki konsentreeritud, sa pead oma fookusse sellele ettevõttele küllaltki maksimaalselt seadma, mis tähendab seda, et sul ei ole aega tegeleda mingisuguse 20, 50 või 100 erinevad ettevõttega 
fokusseeri, fokusseeri, fokusseeri ja tema langi portpellisaala mingisugune kolm kuni seitse investeeringut. Ja aga samas nagu Peter Thiel on see inimene, kes ise nagu panustab oma know-how ja kontaktid ja kõige muuga, kui sina oled tavaline investor, kes siir siis oma selle kümnen aela või sajan aela selle osaluse ostab, eks no, sinu ilmselgelt nagu ei panusta sinna väga palju rohkem abiks peale selle, et sa võibolla aitad nagu mingid haipi luua, et no, see on nagu äge ettevõtte, mm-hmm. et, et see on nagu see vahema arvan. Aga teisalt on see, et nad võtsid 20 projekti nagu selleks sihtmärgiks ja siis nakkasid võrdlema, et okei, okay, et kui paljudel investoritel on üle 20 selgused 317 investorit hoiavad üle 20 investeeringu portfellis osat, neist hoiavad isegi üle 100 investeeringu ja mis tuli välja oli see, et mida suuremaks kasvas see investeeringute hulk siis tegelikult madalamaks läks tootlus või ühesõnaga tootlus nagu liikus sinna turu keskmise lähedale eks siis seal oli ka päris see, kus ala mingisugune, kas oli 40 investeeringut oli portfellis, siis nende tootlus oli nagu maksimaalne ja siis hakkas nagu kohe korralikult kukkuma. No eks nähed, et natukene mingit oskust projekte valida peab ikkagi olema, eks ju? Cherry picking. Cherry picking, jah, et mingi cherry picking peaks seal olema. Aga sesudus on see tõesti uvitav, et Eestis meil osaluspuhin ühisõnastus ei ole nii vana, et meil oleks võimalik seal mingit sellist statistikat saada ja ilmselt me ei saa sealt ka veel lähimalt 3-4-5 aastat nagu mitte mingid mõistlike numbrit, sest neid projekte on ühelt poolt nii vähe no, ja teiselt poolt neid, millega nagu kas õnnestub või ei õnnestu, see võib no, olla selline ala nagu kogemata, eks ju, et esimese 3-4-5 pealt nagu sa ei saa mingid põhjamanevaid jäänetusi teha. Ma arvan, et see aeg võib isegi pikem olla ja just see sama põhjus, et kui me vaatame Siidris on siin 3,5 aastaga läbi lastnud 253 tehingut, eks ju, siis Fundwise on vist aastakene nüüd tänaseks tegutsenud ja neil on sõike, kas on kümnekas läbi käinud? Alla kümne vist isegi veel väga. Ma täpselt, numbrit... ma täpselt numbrit ei tea, aga ütlen juhu, et Fundwise peaks nagu kõvasti tempot juurde panema, et saada see samasugune hulk kokku. Noh, õnneks meil on ka Fundrbeam olemas, mis on vähe suurema amploaaga või noh, nende loogika, nende kahetvõtte loogika on tegelikult erinev. Me ei saa neid päris üks ühele võrrelda, aga siiski ma arvan, et kokku nad annavad mingisuguse ülevaate, aga noh, aasta 2020 parimal juhul me saame esimesi kokkuvõtteid tegema hakatalles. Mina usun nii, sellepärast, et oma kapitil investeering, see ei ole laenu tagasi makse, kus sa iga kuu maksad mingisuguse summa tagasi tihti peale. No näiteks siidrikoda, kuhu mina investeerisin, noh, see ühe osakuselt, eks ju. Ei ole küll väga palju, aga mulle lihtsalt meelis äri idee see mõte, no, traditsioonilin siidri tootmine. Aga noh, olge mausat, seal ei juhtu üle öö väga palju, sellepärast, et õuntel on oma kasvuperiood, siidri tootmisel on oma mingisugune tsükkel, siis sa pead selle veel poodi viima. Kõik see võtab aega. See ei ole niimoodi, et ma täna mõtlen, et ma teen mingisuguse ägede programmi, kirjutan kolm mööd päeva, saan valmis, müün maha, järgmine päev tuleb mingisugune uus mõte ja teen selle ära. Et kui me vaatame selles perspektiivist, et täna Fundvaisil vist on, ütleme nii, pigem on traditsioonilised ärimudelid kasutusel olnud, siis nende tulemuste saamine võtab kindlasti märksa rohkem aega. Meil. Aga noh, see oleks ka isene, sest tone, kui sa nagu mõni esimene teade tuleks, et noh, kas millegi läheb hästi või, või kas laienemisplaanid õnnestuvad või on, või on mõni, mis on läinud vastu taevast. Ma arvan, et vastu taevast enda pikkas enne, kui statistiliselt juba päris võimata, et midagi ei lendaks laiali. Ja. Küsimus ongi nüüd riskide ajutatuses, et kui ma olen ühisraastus investor, kuidas ma investeerin, et kas ma vaatan seda, et näiteks kui see siidrikoda välja tuli ja siis oli ka need investoreid, kes panid esimese mingisuguse pakkumise ära siidrikoja pakkumisse sisse ja siis läksid poodi, ostid siidri, maitsesid seda, oh, see on üli ka, pandi veel raha juurde. Mm. 
siis tuli mingisugune järgmine üritus, kus mingisugused sõbrad olid kaasa toonud siidrit ja kiitsid seda ja siis jälle investorid oli mõtted, et oh, aga ma panen veel ja siis oli see nagu suurendati oma positsiooni kogu aeg niimoodi, et see oli nagu noh, võibolla mitte kõige õigem, et kui sul ainult üks investeering on ja see on osaluspühine ühisraastus, et sul võib minna väga hästi ja võib minna ka väga kehvasti. Jah, seda küll. Aga rääkides siin ilusatest suurtest numbritest siis augustis ma siin näppudel arvutasin just praegu kokku. Ta palju sul neid näppud on, et sa kokkusid arutada seda? No, jagub, jagub. Et Läti ja Eesti ühisrahastusportaalid kollektiivselt tegid augusti kuus 25 miljonit eurot mahtu. Ma just küsisin palju sul neid näppe olema pidi. No vaatsa mitu korda seda kasutada. Lasta ja sõppisid, kuidas vaata üle kümne saab sõlmede peal haputada. 25 miljonit eurot on tegelikult väga tubli tulemus ja paraku me peame siis ütlema, et selle tubli tulemuse autorid suures osas on ikkagi Läti portaalid. Mm-hmm. Parim nendes siis mintas. Ja me siin ennustasime, kui me lätaste aasta arvandeid tugesime, et ilmselt tätlased on need, kes seda kasvu veavad ja pakkusime, et Mintos võiks aasta lõpuks teha 10 milli kuus, siis paugutasid augustis juba 9,6 miljonit, ehk siis kõrgelt kõrgelt kõige suurem maht, nii et ma ei tea, mis meie uus ennustus on. Detsembriks teevad 13 milli, 15. 13 miljonit, Kristi kulem. Vaatame nüüd natuke kainema pilguga sinna numbritel otsas, et meie tegime oma saate, kas see oli mingi juulikuusa. No. Ja praegu on september, siis kaks kuud hiljem nad juba lõid meie tulemus ära. No. Mina julgas pakkuda, et nad liiguvad sinna 15-18 miljonit eurot kuus mahusu no. juurde. Ja. Eks see nüüd sõltub sellest, et kui palju neid originatorid, eks siis laenupakkujad peale tuleb, et tegelikult need suvel ju liitumisi on ja eks see kindlasti midagi seal torus praegu on vest tulemas, et noh, 20 ma ei usu, et nad suudaksid ära teha, aga 15 ülespoole oleks tegelikult nagu no, väga, väga korralik nagu märk maas. Mintusel on seda tegelikult ka kui suures küllatki lihtne teha, sellepärast, et nende probleemiks on ainult leia investorid, leia investorid ja leia investorid, noh, nagu kinnisvaras on asukoht, 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 siis Mintusel on leia investorid, et nende ärimudel on lihtsalt, me ei ole midagi uut maailmas, aga nende ärimudel on ju see, et nad võtavad originatorid peale, kes siis ise teevad kõik kogu turunduse, kogu laenu allakirjutamise ja lõpuks lihtsalt istivad selle laenu Mintuse platformi. Et Mintos ise ei pea väga palju tööd tegema, Loan Originatorid teevad töö ja Mintose töö on lihtsalt leida võimalikult palju investorid juurde, kes siis rahastaks neid laine. Aga on ka näha, et nad on hetkel hakkanud investorid otsimisega tegelema, sest et ju parnad olet tagasi jooksis siin erinevatest investeerimisgruppidest läbi ka tööpakkumine, et Eesti Investor Relations põhimõtteliselt, kus pidi oskama Eesti keelt ja Vene keelt ja turundust oskama ja mingid muid asju, nii et ilmselge, et see no, lükke on, et, et on vaja raha juurde. Aga au vähne teine koht, läheb taaskord. Twino! Sõprus riigile, Lätile. Ehk siis Twino maht 8,2 samamoodi täiesti nagu muljet tavaldab. Eriti arvestades, et augusti kuus tulid neil ka Turule mitte tagasi ostukarantiiga kaubeldavad laenud, ehk siis sul on võimalik nüüd valida, kuhu sa investeerid, et need laenud, mis ei ole tagasi ostukarantiiga, need on seal märkilisväärselt kõrgema interessiga, kui mul õigesti mäletan, et jäävad sinna üksil 30% ligi, mm-hmm. et mis peaks toimima selle loogika, et kõrgem interess kompenseerib laenude pankrotistumise ja selle aja, kuidas seal käib taastumine ja kõike muud, aga Twino just eelkõige see tõtta, et Twinos on rohkem lühiajalisi just ühe kuuseid laene on ka investoreid sinna meelitanud, sest et 
Nüüd see ainult ühe kuuliseid saada on suhteliselt keeruline, et viinas on see selles suhtes lihtsam. Ja no, ma olen olnud, et enamik minu tutusinkonas, kui ma vaatan, siis äh, valikus on mõlemad nii Twintos. Äh, Twintos? Twintos. <laughs> no, lähtesid ühesõnaga. Nii Twintos äh, kui ka Twino, et sõltuvad sellest, et kellel on plaan natuke lühiajalisemalt või pikaajalisemalt, siis ollaks ühe või teise poole kald, aga jah, sellest 25 miljonist, mis kollektiivselt eestas seda lähtes seda ära tegid, siis Twintos ja Twino kahe peale tegid siis praktiliselt 18. Kui me juba Lätis otsa pidi olema, siis lähme, lähme sealt Lätis natuke võibolla Hispaania pool isegi ja jõuame sellise Läti platformine nagu Viventor, kes siis 1,2 miljonit mahtu tegi on ka tegelikult päris korralik tulemus, ei saa mitte kalba öelda. Ja, ja Viventor on nende mudel on ju sama, mis Mintosel selle koha päelt, et nad tahavad olla turuplätts eks ju siia maani neil on olnud need Hispaania põhimõtteliselt lühiajaliselt kiirlaenud ja siis neil on olnud kinisvara tagatisel laenud, siis just nüüd nädal paar tagasi liitus nendega ka Rootsi mingi SMS laenugrupp, mis listib ka lühiajalisi laene, et neil ka tundub, et saavad selle käima, et ma arvan, et kui paar seda laenupakkujat veel tulule jõuda, siis nende mahud võiksid ka siin juba pigem hakata niimoodi 2-3 miljoni suunast liikuma. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et Pondora tulemus 2,7 miljonit on väga-väga nõrk lätlaste kõrval, siis tegelikult ma natukene võtaksin hoogumaha. Ja Pondora tulemus 2,7 miljonit on Pondora jaoks ajalooline tulemus. See on kõige parem tulemus üldse, mis nad saavutanud on ühe kuu jooksul. Ja kui me võrdleme näiteks Twinoga, siis Päris õige ei ole võrrelda Twino 8 miljonit, Pondora 2,7 miljoniga. Ja tead, miks? Selle pärast, et Twino emafirma Finabei on see, kes igast riikides võimleb ja neid laeda välja annab. Ei, mitte ka see. Tegelikult põhjus on see, et kuna laenud erinevad, Twino laen on ühe kuuline. Ja see raha, mis sa täna sisse paned, on kuu ajapärast sul tagasi tulnud. Sa saad seda uuesti investeerida, mis tähendab seda, et Twinos on sama raha, käib pidevalt ringi. Pondoral on pikema ajaliselt laenud, mis tähendab seda, et seda samat raha nii palju seal sees olla ei saa. Ja seal tuleb ka tagasi, kui Pondora järgjärgult kasvab. Aga noh, kui me võtame, et Twino andis 8,2 miljonit, no piltikult öeldes on vist mingisugune 40% ühekuulise taanud, ja siis 40% tuleb ju no, põhimõtteliselt järgmine kuu tagasi. Ja seal on mingisugused viibised, võtame siis, et ei tule 40% või 30%, no, Numbritest vist oli umbes niimoodi, et 3,5 miljonit oli see lühiajaline laen. Mm-hmm. Ütleme, et siis tuleb 2,5 miljonit eurot tagasi. Siis see 2,5 miljonit eurot on neil juba nagu põhimõtteliselt olemas uue kuulainu mahuks panna. Nad ei pea tööd tegema selle nimel. Seda küll jah. Ja noh, eks see ongi pikaajaliste lühiajaliste laenuda puhul, et see mahu kasvatamine väikeinvestorite ajal on üldse selline huvitav challenge, eks ju, et kui sa see month on month nagu kasv on nagu 2%, 30%, 50% eks ju väikeinvestori tõmbama marat sealt nagu järgmist rahapakki üldiselt välja, eks ju, et ma panen selle sisse. Aga ilusnumber tuli ka oma rahalt, kes siis kui natuke oleks veel võimelnud, siis oleks lausa ühe miljonilise mahuni jõudnud. Ja tõepoolest, nimad said kokku 0,966 miljonit eurot, ehk siis gramm suurest miljonist puud, aga ma arvan, et kui nad sellist tempot jätkavad, nagu nad see aasta on teinud, siis see miljon tuleb aasta lõpuks ära, aga detsember on nagu nii see kuu, kus on vaja igasugud jõulukingituse osta ja võlgumaksta. Ja. Mul on tunne, et oma raha on üks nendes portaalidest, mis on sellest reklaami piirangust väga palju võitnud. 
et tegelikult nende nagu bränd oli piisavalt tuntud ja inimesed jõuavad nendeni, sest et tegelikult nad on praegu eelmise aasta lõpust nagu hakkasid nagu tulistama ja nüüd ikkagi on nagu väga korralik kasvanud, et kes on jälgi teinud blogi ja on ka kirjutanud, et kanna raha ainult nagu peale, et, et näheks välja ja noh, selles suhtes väga äge, kui meil oleks üks teine portaal, mis suudaks nagu stabiilselt üks miljon maksu teha. Oma rahal selleks on kindlasti võimekus olemas, sellepärast, et oma raha taga on ju liisi järelmaksu pakuvad inimesed, kes tegelikult oskavad ka andmeid analüüside ja, ja nendel on see kompetents olemas, et nad teavad, et kuidas seda asja edasi vedada, et selles mõttes mina ka nagu oma raha poole vaadates nagu ei kardaks seda, et midagi peaks sellega juhtuma või et maht peaks kuidagi ära kukkuma tagant, et kindlasti mitte pigem on see, et nad võidavad juurde, kui et kaotavad. Ja meie kolmas siis enaisikutele on portaal Manisen augusti kuus veel mahtutarvestuses ei ole, aga septembri kuus saab olla, sest et nemad said lõpuks finantsinspektsiooni käest siis krediandjate vahendajate seadusjärgi siis krediidi vahendaja tegevusloa, mis tähendab, et reklaamid on juba Googlis ja mujal üleval ja Manisenist on võimalik uuesti laenu võtta, et tähendab, et Oli küll märkimisväärne paus enne kui nad seda luba ootasid ja eks ta nüüd ikka väga, väga, väga enne seda viimast päeva kätte anti, aga kuna neil olid põnevad plaanid nagu kasvuks ja arenguks enne seda seisakud, siis ma arvan, et toodame, et saavad saa uuesti käima. Hüsteeriline plaksutamine oli see praegu, et palju õnne mani sennile, et nad tõepoolest on lõpuks sellest finantsinspektsiooni kadalipust läbi tulnud ja nemad on siis Eestis number kaks platform, kes on saanud krediidi vahendaja loa, et nemad ei ole krediidiandjad, vaid krediidi vahendajad. Lõpuks, 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 et kõik need investorid, kes siis mõtlesid, et noh, aastast, aasta algusest alates on siis no, päris aasta algusest ka Märtsis. märtsi kuust. On siis raha seisnud, seal välja läinud ei ole, et mis siis teha, et kes veel väga palju sisse pool on kõjudnud, panna näiteks nagu mina, mis ma seal oli, mingi 800 eurot ja siis see nagu väga kurvad sellised seis, siis ei oskanud midagi nagu teha, et nüüd siis saab lõpuks võtta selle otsuse vastu, et kas me jätkame investeerimist või siis mitte kuulavasti vähemalt ennem, kui nad nagu selle tegevuse peatasid, siis vähemalt Daniel ütles, et Soome võiks olla kandikul ja järelturu tegemine võiks olla kandikul, aga kõik sõltub finantsinspektsiooni litsentsidest, mis tähendab seda, et kuna nüüd on litsents käes, äkki siis nüüd läheb asi suuremaks. Ja, ja meie kinnisvara portaalid siis augustis tegid kollektiivselt 2 miljonit mahtu, kraudest teid 1,35, sest teid kuru 0,7, aga peab selles mõttes ütlema, et kraudest teid on saanud ka kuidagi torust asju tulema, et tegelikult praegu on püsivalt iga kuu projekt olnud ja siin on lähiajal ka mitmed projektid olnud, mis on nagu lõppanud, et seal on ka sinne raha ringlus saanud tekkida, et viimastes projektidest kaks tükki on olnud sellised, kuhu ma olen raha panustanud nii, et ma ei ole pidanud midagi peale kandma, sest et mul on mingis teisest projektist midagi tagasi tulnud, mis on selles nagu väga hea mm-hmm. olukord, et see portfel suudab juba kasvada sellen ajal, et sul on seal juba mingid tagasi laekuvad maksed. Ja kraudest teid antud nime kombinatsiooni pool ei tähenda enam, et rahva kinnisvara, vaid see on lihtsalt rahva vara, et nendel oli ju plus plus kapiteliga üks stiil, kus kinnisvaraga oli seotust sama palju kui siilile kukel. Ja, ja esteid kurupuul saamoodi 0,7, ma, ma poiskasti mul kogu aeg potsatav neid teated, et on tulnud mingid uued põnevad projektid ja... Sleb viis minutit mööda, siis on, aha, meil on 30% tõesid. Ja, ja, ja selles võttes tegelikult ka märgiline mõlema puhul, et meie mõlemad kinnisvara ühisaastusportaalid on nüüd sest ju rahvusvahelised. Mm-hmm. 
Läti? Ja, no me ei saa ikka ilma Eita. lätlastega, üld, üldse ei saa. Et kui lätlased tulevad, võtavad meilt nagu selle tiitli ära, et meie oleme see nagu Baltikum juhtiv ühisraastusmaa olnud, siis eestlased lähevad, teevad tagasi, võtavad lätist kinnisvaru objekte, et mõlemad. Nii, nii Kraudest teid kui Eesteid Kuruni, siis tegelikult vähemalt ühe projektiga täna Lätis juba esindatud. Ja, ja viimane siin nimekest, kus meil on, on Investli ja kui me majandusvast arvandid lugesime, siis me panime Investinde targeti ette, et no nüüd peab hakkama tulema seda mahtu ja nad on suure selles suhtes muljetavadavad tegutsend ja augusti kuus see maht sinna 0,4 miljoni peale jäi, et ma ei tea, kas tuleb aasta lõpuks miljon ära kuus? Ma tahaks, et tuleks. Nad mm-hmm. minu meelest otsivad nadalega uus inimesi, kes siis aitaksid seda mahtu edasi viia, et eelkõige on kliendi haldurid just puudu, kes aitaksid ettevõtetel kasvada ja neid probleeme lahendada, mis, mis praegu siis on investli nii-öelda listimiseks vajalikult ületada, eks ju. Eks siis sa ei saa päris niisama minna, et lähen lasenema mingi suvalise arve üles ja keegi annab mulle raha ja kõik on nagu hästi, vaid sa on ikkagi kontrollid, seal on vaja ikkagi esmane due diligence teha, et kellele ja kuidas täpselt, et kuna inimesi tuleb juurde sellesse sektorisse, kes siis aitavad neid due diligence teha, siis ma usun, et miljon võiks olla investlis tehtav mis mõttes võiks olla. Kindlasti siim, on. Siim, kuuled, miljon peab olema aasta lõpuks olemas detsembri kuuks. Ja tuleb ikka väljaspoolt survet nagu avaldada, et saaks, saaks eesmärgi teidetus. Ja, nii et me ootame investlid tühe miljon. No, hakkame siis kõigilt ootama midagi. Pondora 2,7 on käes, no kolm pool aasta lõpuks. Taname oma raha 1,5 miljonit. Manisen tema oli ennem 100 000 mees. Paneme 250 000. Crowdestate 1,35. No, kaks, kaks pool. pool. Ja. Tal tuleb väga tihti projekt üles, kui me paneksime kaks pool selleks nagu nõrk, paneme kolm, kolm miljonit, mm-hmm. investli, üks miljon. Nii on meil lootus kollektiivselt vähemalt mintus või, või siis tviino kätte saada. <laughs> ja, aga ürdpõlanis, miks, miks me nii elevil siin oleme peale selle, et meil lihtsalt pärast koolitsust on nagu sõnas hästis, nagu te näete, on see, et no, ühis aastus ikkagi summa summarum on suhteliselt väike valdkond olnud ja mida rohkem me neid ilusaid ümmargusi numbreid suudame ületada, kas või see 25 miljonit eurot kuus või ka mingi ilusjärgmine siht, näiteks 50 miljonit eurot kuus, 100 miljonit eurot kuus, eks ju, et on ka lootus sinna suurde liigasse jõuda nagu et see ei ole ainult selline mingi väike pisikele, millega väga väike hulk inimesi on seotud vaid et siin reaalselt hakkaksid liikuma sellised numbrid, et rohkem inimesi jõuaks ühisraastusse, jõuaks rohkem institutsionaalsed investoreid ja, ja teistpidi neid laenupõttijaid jõuaks ka rohkem ühisraastusse. Ma arvan, et see võtabki selles mõttes kasvu ka aega, et kui me saavutame kasvus mingisuguse järgmise sammu, siis sellest tehakse uudiseid, inimesed panevad aina rohkem tähele seda, et oh, enam võibolla ei ole selline kahtlane koht, see ühisraastus tulevad järgmised julged peale, siis me olemegi 50 miljoni peal ühel hetkel, siis tulevad juba uued inimesed peale, noh, eks ta sõike nagu võiks tunduda, et nagu ponsiskeemi laane värk ole, aga ponsiskeemiga pole seal teha midagi. Lihtsalt me peame aega andma sellele, et, et see kasv tuleks ja tõenäoliselt ma arvan tuleb, et 100 miljoni pealt me juba räägime märksa teistsugustest numbritest. Ja. Ehk siis meie soovime kõikidele portaalidele head kasvu. See on kohustuslik. Ka, ei, ja, me nõuame kõikidelt portaalidelt head kasvu. Vot, Kristi! Ja kuu ajapärast kontrollime, kuidas on läinud. Seda me teeme. Ja, tšau! Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.